0: Olá Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, esse é o episódio 36 do Olá Mundo, e junto comigo, Guilherme Rambo, está comigo aqui, Fernando Boom, tudo bom? Tudo certo, como é que estão as coisas por aí? Tudo beleza, estamos gravando esse episódio no dia 30 de outubro, para sair dia 31, hoje à noite, aqui, quando estamos gravando, tem evento da Apple, a gente não sabe o que saiu, então não vamos falar nada, porque né? <risos> Senão vai ficar outdated muito rápido. Porém, esse é quase um especial de Halloween, né? Pois então. Então, né? Não tem nada mais assustador do que falar de Xcode. Que não é o que a gente vai falar. Ah. (risos) Nossa. Ou falar de Flutter. Nossa. Nossa.
1: (risos) Não. Isso aí dá pesadelo.
0: Storyboard. Ah. Enfim. Todas as coisas que a gente ama, né? Ah. (risos) Sim. React Native. Manipulação de strings em Swift. Ai. <risos> tá, agora todo mundo vai ter pesadelo, mas tudo bem. Bom, para hoje eu trouxe aqui um assunto que foi sugestão do Marcos Mendes. Para quem não conhece, o Marcos Mendes é o meu sócio aqui na Gigahertz, cofundador da Gigahertz, faz o ADT aí com a gente toda sexta-feira e diversos outros podcasts e ele escuta o Alamundo, ele não é desenvolvedor ele é como é que é é um não desenvolvedor praticante <risos> é tipo isso e ele queria ouvir um pouco sobre a sua experiência uhum. porque para quem não sabe o Boom ele é do Brasil e de algum jeito foi parar em Portugal trabalhando no Pato que é o apelido carinhoso yes. para o Duck, Duck Go e a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Então, para começo de conversa, de onde veio essa ideia, esse ímpeto, ou o que quer que seja, de sair do Brasil? Então, para não entrar muito em, em questões
1: socioeconômicas e políticas. <risos> <risos>
0: questões
1: uh, viralatescas. Isso. <risos> é, foi, primeiro, a questão de. Uh, experiência mesmo, né, de morar em outro país, ver como, como são as coisas, eu, né, sempre, boa parte da minha vida ali eu morei em, ou em algum lugar em Santa Catarina, é, salvo um ano que foi em Manaus, um, <risos> um jumpzinho grande ali, é, sei lá sempre tive vontade de, de, de ir para fora ver como são as coisas né inclusive eu fiquei eu já fiz uma mini moradia nos Estados Unidos uns quatro meses em, é, ali em São Francisco Berkeley e depois uns quatro meses em Manhattan é, vi empresas da área trabalhando ali em escritórios mesmo para ver como é que é, é e, e foi uma experiência bacana né A questão de Portugal foi mais de não foi necessariamente em questão de de trabalho porque eu já estava trabalhando remoto na época então, eu não, uhum. eu não vim pra Portugal pra trabalhar em Portugal, eu vim mais pra questão de, sei lá, o, o clássico qualidade de vida, né? Um lugar tranquilinho, de boa, é, sei lá, aqueles níveis de criminalidade menor e tal, é o, o clássico, né? e
0: É engraçado uhum. porque eu moro basicamente no mesmo lugar que você morava, uhum. né? É, não é no mesmo bairro, não é no mesmo prédio, mas enfim, Sim. é, é no mesmo, na mesma cidade... E a gente tem experiências completamente diferentes da cidade, né? Sim. Eu não sei se é uma questão de de época ou de mais experiência da sua parte, né? (risos) Mas, porque eu tô aqui há seis anos, você passou mais tempo aqui, mas eu vejo muito, e e também pra não querer entrar a fundo na na questão socioeconômica, (risos) até porque a gente não tem propriedade pra falar disso, mas... Tem uma coisa que eu vejo muito nesse, nesse assunto de ah, mudar para fora do país e tal, que é uma questão muito centrada em São Paulo e Rio de Janeiro. Uhum. Que a galera fala do Brasil como se o Brasil fosse São Paulo e Rio de Janeiro. Uhum. E aí aquela coisa, ah, não posso sair de casa que eu vou ser assaltado. Não conheço uma pessoa que nunca foi assaltada. E para quem nasceu no interior do Rio Grande do Sul numa cidade pequena como eu... <risos> A realidade não é essa, né, uhum. e, e eu, mesmo hoje em dia morando, né, aqui na cidade grande, né, uhum. é, tem criminalidade, tem assalto, tudo, mas assim, não é essa coisa horrorosa, insuportável que eu ouço pessoas de, né, outros lugares, tipo São uhum. Paulo e Rio falarem, então eu acho muito uma generalização, né, Aí, claro, você vai olhar os números, sim, é óbvio, tá, beleza, Portugal, a criminalidade é menor do que no Brasil, beleza, sim, é fato, mas essa experiência horrorosa e e insuportável e terrível, e meu Deus, eu preciso fugir desse lugar que muitas pessoas relatam quando falam sobre esse assunto de se mudar do país, ela é muito centrada numa experiência de quem vivia em São Paulo barra Rio, geralmente é assim, no seu caso não, né, mas... É, só, só quis trazer isso aqui porque é uma coisa que sempre me chama atenção, né? Porque eu vejo a pessoa falando sobre certas coisas e eu penso, tá, mas isso aqui, uhum. se às vezes se você mudasse só de cidade dentro do Brasil, já melhoraria muito, né? Ah, sim.
1: E uma coisa que eu posso, pelo menos experiência pessoal, né? Tudo que tô falando aqui são experiências pessoais, então se surgir alguma generalização da minha parte é, é né? Dado a minha é experiência. É a generalização
0: da sua vida. Exato.
1: Mas, por exemplo, os primeiros, eu passei uns quatro meses ali em, em, em... Eu tava morando em Berkeley, trabalhando em São Francisco, né? Isso foi, isso foi em 2009, eu acho. Eu não sei. As, data, as datas vão estar tá meio zoadas, mas... A né? aproximação. <risos> E eu tinha achado a cidade fantástica, assim, né? Era, meu Deus, meu sonho, morar aqui e tal. Daí, quando, né, vários anos depois, isso acho que foi coisa de cinco anos atrás, por aí, eu tive a oportunidade de novo, né, de trabalhar para uma empresa de São Francisco. E, e eu fui convidado a ficar um, umas semaninhas lá para conhecer o escritório e tudo mais. E eu fui. E nessa, né, eu vi a cidade, tava, na minha opinião, uma desgraça assim é, eu <risos> não é eu preferia se, se as opções fosse continuar em Floripa ou ir para São Francisco ou ficar em Floripa feliz da vida assim porque é, eu eu não eu não recomendaria, sabe, tu vai pagar preços absurdos, a qualidade de vida não vai estar tá lá porque a cidade está passando por um problema grande, né, de questão de é, moradia e tudo mais, que daí acaba, né, é uma bola de neve para problemas ali sociais enormes, né, que não, não vem entrar muitos detalhes aqui, mas no final das contas aquela questão de segurança, de bem-estar, de, de qualidade de vida acaba sumindo, né, e... sim. E foi, foi um impacto, assim, foi... Tanto que eu tava no processo de fazer o H1B, né, que é o, o visto de trabalho pra lá. Sim. E, e eu falei, ó, cancela a parada aí, porque, <risos> porque eu não quero mais, sabe? Se for pra para sair do, do Brasil pra ir pra um lugar que, na minha opinião, tava pior, não faz sentido, né? Então... Sim. É, daí eu dei essa, né, desisti dessa ideia aí de, de ir pro, os Estados Unidos e eu pensei, não, já tô trabalhando remoto, então, né, o mundo é minha ostra E, sei lá, eu pensei em tacar o louco e ir para Portugal, porque, né, eu já tinha ouvido falar bem, já conhecia aqui, né, eu já vim aqui uns, uns anos antes e, e era um lugar que eu gostei muito, principalmente por causa da comida, a comida aqui é fantástica Nossa, é. isso é verdade, é verdade, é verdade. mas... A...
0: Você aguenta as sobremesas? Porque eu achei as sobremesas muito doces. Minha experiência é
1: diferente, até. Eu acho que do Brasil, eu geralmente acho elas
0: mais doces. Então, de onde veio a inspiração? (risos) Pois é. Não, mas eu preciso preciso fazer uma segunda tentativa. É que eu sou meio, meio chato com o negócio de açúcar, mas é, a comida, no geral, em Portugal, é uma delícia mesmo.
1: É. é, tem um negócio aqui que é extremamente doce, mas eu gosto, em pequenas quantidades, que é um tal de baba de camelo. O um nome é horrível, né? Mas, é... Nossa! É tipo um brigadeiro, assim, só que é, é, é mais cremoso, é, enfim. Mas, mas o, o meu negócio pra trabalhar pra fora é, foi mais do que... Chegou a um ponto ali da minha vida que eu vi... É, é, né? Trabalha programação, não, não faz muita. Não existe essa necessidade de estar no, no escritório, alguma coisa assim. E é um skill que, felizmente, dá para transpor para praticamente qualquer lugar do mundo. Né? É diferente de várias outras profissões, Sim. onde você tem que. É, quando tem regulamentação, você tem que né, passar por um processo de novo. Eu sei de. Algumas, eu acho que tem isso, tipo, sei lá, arquitetura e coisas do gênero, tu tem que. É,
0: médico, é, ensina, ad- advogado, advogado tipo, tipo, fala, esquece. É, é né, exato, começa do zero, Porque, por exemplo, sabe, advogado, se você trabalha nos Estados Unidos, você muda de Estado é, você. né, é. Tanto é que nos Estados Unidos a licença de advogado, se eu não me engano, é por Estado. Eu acho que é por Estado. Porque cada estado, a legislação muda completamente, né? Tem. Uhum. tem muita mais coisa no âmbito estadual. Mas eu eu vejo muito também essa questão do, do pessoal de programação de não perceber também uma oportunidade que eu acho excelente e que eu acho que é talvez muito pouco explorada. E aí não é que eu tô falando... Não, não, não muda de país, né, se você uhum. quer e tem oportunidade, vai, né, pô, por que uhum. não, né? Uhum. Mas, assim, uma oportunidade que eu vejo que é muito bacana também, que vem dessa questão de você ter uma mobilidade e também de você não precisar estar fisicamente no lugar do seu trabalho, uhum. é de você trabalhar para fora estando no Brasil, que, na minha uhum. opinião, é uma posição extremamente confortável. Sim. Eu digo porque eu estou nela. Sim, sim. <risos> uh, assim, ah, eu não trabalho, não presto serviços para uma empresa dos Estados Unidos, mas eu tenho a minha empresa, porém as minhas vendas são para fora do país, portanto, o faturamento é em dólar, uhum. na sua maior parte. e Isso é muito bacana porque o câmbio favorece. Então, uhum. você encontra também, claro, empresas que contratam devs no Brasil para trabalhar para fora. Aí tem vão ter aquelas empresas sacanas que, que querem fazer isso para tipo terceirizar trabalho entre aspas barato né Sim. porque aí eles vão pagar menos em dólar para eles para você aqui porque eles sabem que para você aqui, menos dólares é mais dinheiros né uhum. mas aí é questão de você pesquisar se informar e ver né qual é o, o valor justo de fato e não o valor exploratório sim
1: é o, o, o meu ponto de vista nessa situação sempre é se tá bom para você não interessa o quanto mais barato é para a empresa que tá te contratando com é.
0: certeza é é só uma questão de você estar informado ah, claro, para claro. não sim para não se sentir enganado enganada depois, sim, né, sim. então saiba o que você está, né, signing up for, né, então sim. se você vai aceitar um trampo e tal, conf- dá uma conferida e aí se você olhar, ah se eu tivesse lá, eles me pagariam o dobro disso em, em dólares do que eles estão uhum. me pagando, mas aí se você fizer a conta, talvez ainda vale mais a pena, né, porque sim. enfim, câmbio e custo de vida e essas coisas, porque você pode morar no interior do, do Brasil, numa cidadezinha micro lá, que tem uma. Por, por um acaso tem uma internet boa. Uhum. E beleza, seu custo de vida vai ser micro, mas Sim. você vai estar tá recebendo em dólar, então beleza.
1: Sim. É, um dos primeiros trampos que eu peguei que pagava é, em dólar era um salário que era baixo em relação a, né, a empresários de São Francisco. Ou seja, né, tava pagando, sei lá, não lembro agora a, a relação, mas vamos dizer aí. 60, 50% de um salário de alguém loco lá, né? Só que pra mim, né, ainda mais na época, comparando o salário que eu via na região, tava muito bom, né? O câmbio tava uhum. subindo bastante, tudo mais. Então eu pensei, não, eu, eu não vou me importar, né? isso é coisa minha, eu não vou me importar de tá, estar de tá recebendo muito menos do que uma pessoa lá, sendo que aqui eu tô recebendo muito mais do que uma pessoa aqui, né? É, Sim. Tá, tá pagando todas as minhas contas e eu consigo salvar um pé de meio. Então... Mas é, né? Vai de, vai de cada um decidir o que que, o que que vale, o que que não vale, mas sim, o que é muito importante ver é cuidar pra não ficar naquele elas por elas, que um trabalho no Brasil ia pagar quase a mesma coisa, um pouquinho menos, só que daí tu percebe que, ah, agora tem que tem esse negócio do câmbio, o câmbio flutua, de repente o real valoriza, tá, 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 então é, tem que levar essas coisas em consideração. Então, é, mas mas enfim assim foi foram experiências muito muito bacanas assim de ficar nesse nos outros países conhecer como são as coisas talvez as diferenças né de é, de como que são as empresas brasileiras e, e as nas gringa e e é né eu é, é até engraçado porque se for ver ali o né a, minha trajetória de carreira, eu tenho muito menos experiência com empresa brasileira do que empresa estrangeira. Simplesmente pelo de como as coisas foram acontecendo. Porque até uhum. quando eu trabalhei numa empresa é, que era sediada, que tinha sede no Brasil, é, essa empresa era meio que uma filial de um escritório de São Francisco. né Sim. Então, no final das contas, o jeito que funcionava, inclusive foi entrevistado pelos donos por questão de coincidência, porque eles estavam visitando o Brasil na época que eu tava fazendo entrevista, então eu cheguei lá, né, pensando, ah, vou fazer entrevista de boa, e de repente ah, tu pode fazer entrevista em inglês com os donos da empresa? deu aquele, okay, opa! <risos> eu, eu não tava esperando por isso, mas vamos lá, sabe? Tipo, Aí, ó, <risos> você que
0: coloca inglês fluente no currículo, né? <risos> saiba que Você Né? pode ser cobrado, né? Pois
1: então, é, ali se eu eu tivesse feito um um veja bem no inglês fluente, tinha dado bem errado, porque... (risos) Mas... É... É, é, foi, foi interessante, assim, né? Uh, inclusive, eu, eu nunca trabalhei para uma empresa uh, local brasileira em, em, na área de, de iOS coisas da Apple sem ser a empresa que eu criei, né? Uns anos atrás. Então, eu não tenho experiência de, né? iOS com empresas brasileiras. Uh, antes eu trabalhava com coisa de uh, Linux, software, né? Tipo, embedded software e tal. E embarcados, né? Como se diz. <risos> <A gente> Acho <risos> tão estranho embarcado. Uh, então... eu não não peguei muito como que é o mercado de de, né, iOS, ou que seja, macOS em em mercado brasileiro. O que eu sei é mais em relação a Círculo social, pessoas que trabalham empresas da região, tudo mais, o que, que eles cobram, o que, que não cobram. E, eu, e dá para começar a fazer aquela comparaçãozinha né, entre ah, as empresas que eu trabalhei são assim. Ah, daí não dá para dizer se é porque elas são empresas americanas ou não, né, porque é um, é, um, é um número pequeno de, de dados para tu conseguir né, traçar algum tipo de, de, de trend ali, de fazer uma estatística significante. Porque, né, mas é, o que eu percebi mais foi essa essa situação de até que a gente comentou em outro podcast lá de, de em outro episódio de, de ter especialização na plataforma né uhum. eu acho eu acho que pelo que eu vi nas empresas do Brasil aquela ah vamos achar vamos achar um, um dev aí que sabe Android sabe iOS porque daí a gente só, só, só contrata um né e... Nas empresas fora, pelo menos nas que eu trabalhei, não tinha muito essa ideia, assim, né? Tipo, é sempre um plus, né? Você consegue ajudar no outro projeto e tal. Mas a... O, o, a, a, o que estava especificado né, nos, nos requisitos e tudo mais era de fato só iOS, ou só Android, ou só isso, ou só aquilo. Não tinha muito aquele é, paupa toda obra, né? E uhum. daí eu não sei se isso é uma questão de diferença do Brasil ou não, simplesmente uma questão de coincidência, né? Das empresas que eu trabalhei.
0: Eu acho que pode ser um viés das empresas que você trabalhou no Brasil uhum. é, e talvez até do, da, do momento da sua carreira quando você trabalhou nessas empresas, né? Uhum. Porque quando você foi trabalhar para essas empresas de fora, você já tava mais, digamos, avançado na carreira, uhum. né? Sim. E porque eu, assim, também sou, não sou a melhor pessoa para falar sobre como é fazer uma, sei lá, uma entrevista de iOS <risos> no Brasil, porque eu só fiz, tipo, uma, uhum. <risos> que foi, eu fui contratado e, e depois eu... Fui o entrevistador, um dos entrevistadores em outras, então eu só tenho experiência basicamente com uma empresa na uhum. prática, e aí o, o que eu sei de ouvir falar do resto do pessoal, e, e é meio parecido assim, mas eu acho que uhum. talvez, depois da, da contratação, talvez esse lance do especialista ou da especialista num, numa plataforma não seja tão forte. Porque eu lembro que, na época da firma, quem quem estabeleceu essa cultura fomos nós, do time, basicamente. Porque quando eu fui contratado, o time mobile basicamente não existia. Tinha só o Bonatis lá, e e era ele mais um cara, eu acho, e depois esse cara foi embora. Tipo, eu nem cheguei a conhecer o cara. E aí tá, então vamos lá, né, vamos criar um time de mobile aqui, e aí, daí a gente estabeleceu certos parâmetros que a gente gostaria de, de seguir, e um deles foi esse não, vamos especializar a parada, né, e aí Sim. mais o final, depois de alguns anos, já tinha dois times bem definidos, iOS e Android, que se conversavam bastante mas que tinha cada um ali a sua especialidade bem focado e, uhum. e tinha pelo menos uma pessoa em cada time que era aquele nerd né, doido <risos> que sabe tudo da, da plataforma, é. às vezes mais de uma pessoa. Então acho que varia muito de empresa para empresa. Eu acho que o sim, mercado, sim. o nosso mercado é muito variado. Não existe um modelo de trabalho, assim existem alguns parâmetros, algumas regrinhas que... A maioria das empresas meio que vai seguir daquela forma, mas aí quando você fala de organização da empresa, dos times, até cultura de de como é a parte da entrevista e tal, eu acho que não tem uma regra, é tudo muito variado. Muda muito, né?
1: Inclusive, por exemplo, uma coisa que quando comecei na área e ver coisa pra fora, tinha uma certa diferença... Com, com quem eu conversava e tudo mais, o que eu via até em, em oferta de trabalho era que, para fora, o, o requisito de você ter um tipo de degree, né, de, ter, de ter feito uma faculdade, era basicamente zero. Né, onde, onde dentro do Brasil se já não era bem assim. Era, não, ah, pô né, tem que estar tá ali... Eu já vi, né, principalmente quando eu estava na faculdade, eu recebia muita oferta de emprego e tinha como requisito ali, né, ah, é, ou tá cursando até x, é, x fases, dava até a fase, né, que tipo o mínimo que você tem que estar. Tá, ou, gra- uhum. ou graduado e tudo mais. E isso, né também, muito provavelmente a questão do, do bias, do viés da minha experiência, de como que foram as coisas. Mas quando eu vi empresas de fora, nunca nem me perguntaram nada. Porque como eu estou em outro país, acho que eles não conhecem as faculdades. Então, tanto faz,
0: né? Eu acho que esse lance mudou, talvez, com a cultura das startups. É. é uhum. que teve um... Acho que essa fase que você tá falando ainda era a fase do Brasil quadrado. Tava começando. É, eu sentia, eu percebia isso também. Existia uma uma cultura mais corporate, IBM, de terno e gravata e e com o seu diploma embaixo do braço, sabe? E mudou isso com com o tempo. Claro que não em todas as empresas. Ainda tem empresa que é mais, tem mais essa cultura, né, que eu chamo de cultura IBM, corporate... Né, da galerinha mais certinha quadradona, mas a, acho que a regra hoje em dia a enorme maioria das empresas de tecnologia não estão exigindo esse tipo de coisa no currículo. Sim. Então tinha um,
1: tinha uma empresa em Floripa que eu nem provavelmente deve existir, eu acho que era uma empresa grande eu espero que essa regra não exista mais, mas eles tinham uma regra que você só podia usar gravata se fosse num nível X, é, sabe, a, a vestimenta tinha que ser formal, mas daí a gra... basicamente tu vai ficando mais formal quanto mais alto na, na escadinha tu tá, então tipo ah, virou um... Vira, vira tipo ente... faixa
0: de taekwondo, é, é, sei é, exatamente. lá exatamente, né? então se <risos> Ah tô... não, gravata preta é só <risos>
1: o cara que for o top lá, né? É, se chegar, se chegar um devzinho lá, júnior com uma gravata, fala, o que que tu tá fazendo com essa gravata aí, meu irmão? <risos>
0: essa gravata, você é moleque.
1: <risos> sabe, umas coisas absurdas, assim. Eu, eu tive uma experiência né, de, de quase entrar numa empresa que eu fiquei bem feliz de não ter entrado, que a empresa ainda existe, não vou falar o nome para não criar casas, mas <risos> <risos> é uma empresa bem nessas corporate, assim, de é, né, sabe, cubiculozinho, 500 pessoas para fazer uns negocinho tipo, meio básico. Na época, Severance. Eu... É, é, isso. Tipo isso. E eu não vou lembrar agora dos dos setups exatamente das máquinas, mas vamos dizer que. Um amigo meu passou na entrevista dessa empresa e me falou como que era o computador enquanto eu acabei indo para outra empresa, né? Eu, eu tive oferta das duas eu, e como essa empresa corporate aí ficou me enrolando um tempão, eu acabei aceitando outro, que era uma startupzinha pequenininha e eu pensei, ah, vamos lá,
0: vamos ver o que que é. Eles não estavam te enrolando, é que deve ter tantas camadas de burocracia pra, na contratação que demorou esse tempo todo mesmo e não, você foi. desistiu. Foi, foi
1: isso, velho. tanto que eles me mandaram, eles me ligaram fazendo uma oferta enquanto eu já estava trabalhando na outra, durante o expediente, sim sabe? E, é, mas enfim, eu não vou lembrar dos valores agora, mas vamos, vamos supor que a máquina que eu tinha no trabalho dessa startup era, sei lá, tinha 1GB, é, e sei lá eu tava na época mexendo com C++, sei lá o que quer. era e um amigo meu que entrou nessa empresa mais corporate ali, a máquina mais top que eles tinham, acho que tinha 128 MB de memória, e eles tinham que rodar Eclipse, Tomcat Boss Grease é, aliás, um negócio complicado, assim, sabe? Bom, Pô. é óbvio que uma empresa
0: assim usa Java, né? É. é. <risos> olha os preconceitos aí. <risos>
1: Não, mas aquela ali foi complicada, foi a assim. melhor decisão da minha vida de não ter esperado a resposta deles e ter ido para essa outra, porque essa outra é, eu aprendi demais, assim, o, todo mundo que eu trabalhei ali era fantástico. É, essa, como eu estou falando bem, eu posso falar o nome, era é, E3C, que era ali, é, ali em Floripa. Todo mundo ali é muito e bom. E eu
0: acho que vale mencionar, fazer um certo disclaimer que... A gente, não é que a gente está falando mal dessa outra empresa. Eu, com certeza, não, porque eu nem sei que empresa é. Uhum. Mas é uma questão de, de fit cultural, né? Sim. Tipo, eu e você não somos pessoas corporate. É. <risos> que vou botar gravata e coisa. Então, às vezes, não é que a empresa necessariamente é ruim. Ela é ruim para você. Então, Sim. pode ter gente que, que tem esse estilo, que gosta de trabalhar assim e beleza. Tipo, hum. se, se a empresa tá no mercado até hoje provavelmente alguma coisa certa ela tá fazendo, né? Sim. Então, é, vai muito de cada um, né? O que funciona pra gente pode não funcionar pra você que tá ouvindo e vice-versa. Ah, com certeza.
1: É, eu acho que eu usei gravata uma vez na minha vida só e foi num, num casamento. depois isso, isso não é pra <risos> mim, né? Mas... É, mas enfim, então, daí, né? Eu fiquei... Eu, fui pra, eu já comecei muito meio que nesse mundo de startup, mesmo não sendo na área de de iOS, então eu meio que não sei como que é trabalhar num mundo mais corporate, assim, eu tive uma experiência muito breve de um estágio que durou um mês só, assim, porque eu não gostei do lugar, e acabei vazando, era pra sejar, me deram um PHP, mas o problema nem era esse, né? O, a vaga era pra programação. Então tá, me dá o que for, tá valendo, PHP, Java, não quero saber, eu quero aprender. Quero era o... pra
0: ser Java e me deram um PHP, é tipo, era pra ser purê de batata e me deram batata cozida. Né? Não é nem, tipo, era pra ser batata frita e me deram um purê Sim. de batata.
1: Mas, é então. Daí, só que, né, tudo bem, era, era literalmente o primeiro, um dos primeiros trampos que eu ia pegar ali. e Só que no final da conta, da conta era quase que um help desk ali. Tipo, eu ficava respondendo o pessoal. Falando que ah, acabou a comida na copa Tem que, tem que trazer mais comida eu digo, Tá, mas peraí né? não, não era bem isso que eu tava afim de fazer Então durou um mês só é, daí eu fui para um estágio também num questão de. É, no Cefete, que é uma escola pública que tem ali em Floripa. E de, é, escola técnica, né? E tava rolando um estágio lá que, tá, que ia me pagar mais, tra- trabalhar menos horas, então só vi vantagem, foi bem bacana também, mas foi pouco tempo.
0: Ah, cara, é, eu, eu acho que no começo de carreira sempre tem umas furadas assim. Ah, né? sim. sim. E... Eu acho que até certo ponto é importante passar por essas furadas, uhum. porque na, se você for ver no fim das contas, não é que foram furadas, foram experiências. <risos> eu, eu, eu lembro de uma dessa, não foi tão horrível quanto essa do, do Java, PHP e Helpdesk, <risos> mas é, foi tipo, eu, eu tava na vibe de, de mexer com vídeo na época, daí eu fui contratado para ser editor numa web TV. Uhum. Né? Aí, primeiro, não tinha computador, eu tinha que levar o meu computador. Meu uhum, laptop, uhum. pra editar, Be- beleza. Aí no fim das contas eu sei que eu já tava operando câmera no estúdio, e aí depois eu já tava indo pra rua pra gravar vídeo lá com a, <risos> a repórter. Tipo, uhum. do, do, no caso, foi legal, porque eu peguei uhum. experiência com coisas que, né, não estavam não fora do job description mas enfim isso, sempre vai rolar isso aí do, do você pegar né, no começo da carreira pegar um job lá uhum. que é para ser uma coisa e, e a outra você vai ver que é, é muito mais coisa do que era para ser ou uhum. não é o que era para ser o que nesse, aí é pior né quando, quando tem coisas a mais às vezes é até útil para você <risos> para sua experiência mas Sim. Né? Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela Express VPN A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A questão da privacidade todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível alguém se enfiar ali no meio da sua conexão e colocar os seus dados em risco. Com a Express VPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. E a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. Então, para você conhecer mais sobre a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa olamundo e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá, expressvpn.com barra olamundo, garante os seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. O link também vai estar aí nas notas do episódio. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Então, nesse, nesse da escola que eu estava trabalhando, quantos anos é para prescrever um crime? <risos> acho que a <risos> maioria é
0: 5 anos a não ah, ser okay. que seja então, algo muito grave então já prescreveu então,
1: <risos> porque uma das coisas que, que eu aprendi lá foi SQL Injection porque <risos> eu achei no site do, do próprio do sistema da empresa é, eu tava mexendo no negócio lá pensei, ah, será que funciona aqui? E funcionou então eu, tava, eu tinha acesso ao sistema da empresa que eu não deveria ter do, da escola ali né? e daí eu Isso cheguei é lá pro, eu cheguei pros responsáveis lá e, falou, e falei ó oh, tá rolando esse negócio aqui, é bom arrumar e tal, porque isso aqui dá acesso à parte Corta pro de...
0: boom algemado. É.
1: <risos> <risos> Daí eu, né, eu falei nada, falei nada, falei nada. Eu acho que foi, tipo, uns dois meses e ninguém nem se importou com isso. Eu falei, quer saber? Beleza. Eu fui no sistema de, de estacionamento do, do lugar, eu adicionei a placa do meu carro, <risos> eu tinha... Eita. Daí eu fiquei com o um estacionamento gratuito lá para da, da área dos funcionários, eu não era funcionário, eu era
0: estagiário. Foi então... seu bug bounty.
1: Foi, foi. Mas eu não arrumei, deixei lá, né? Porque não, não tinha acesso ao código do negócio, só.
0: (risos) Também prescreveu. Eu eu e um amigo que estudávamos programação, na época também a gente aprendeu SQL Injection, e a nossa diversão era entrar nos sites das lojas, que já tinha um (risos) site online lá na na nossa cidade lá, e a gente fazia um um comando lá, tipo, ah, sei lá, tem um produto lá. Aí a gente colocava Pond né no, uhum. no final do, do nome do produto, tipo a gente nem apagava nada <risos> só botava tipo uma marquinha ali, só pra, tipo, eu fico imaginando uhum. o pessoal de TI da, dessas lojinhas, tipo, por que que tá aparecendo isso no, no final do, dos produtos aqui, daí ia lá edit... apagava, a gente ia uhum. lá e botava de novo <risos> teve, teve uma época
1: que era, era tipo o Velho Oeste, né era tudo era aberto, era sem proteção nenhuma, era, ou se tinha proteção naquela mais básica do mundo, que era muito fácil entrar. É, eu, eu não me considero uma pessoa extremamente,
0: né, muito mais naquela época. É, não, mas tem ferramentas, conhecedor. tipo, é, e por favor, to, todo mundo que está ouvindo, isso é ilegal, tá? não faça. <risos> né? A gente está contando aqui de, tipo, 10 anos atrás, mais, até mais. Mais, mais. Então, né? naquela época era diferente, acho que nem existia naquela época uma legislação sobre uh-huh. né? acesso não autorizado a sistemas de informação no Brasil e tal. Então, por favor, não faça né? é. esse tipo de coisa. Você faz em duas situações, contra o seu próprio servidor, para você testar se está se tá seguro, ou contra o servidor já uma empresa ou uma pessoa que te autorizou a fazer é, esse teste. Está te pagando, como... pra isso. E está é. te pagando para isso. Ou uma empresa que tem lá um bug bounty que falou: Ó, oh, você tem permissão para fazer o teste e tal. O que normalmente é teste para uhum. você ver o nível de acesso que tem e reportar, mas não mexer em nada. Né? Enfim, feito o disclaimer, <risos> isso era muito fácil na época, era. porque tinha fer- ferramentinhas que você baixava lá. E você rodava o comando e botava o URL e ele se virava. Tipo, uhum. você não precisava fazer... Você não tinha que ser hacker, de verdade, É, né? não,
1: não. É, eu não era. Eu não tinha conhecimento, né? Eu aprendi uma coisinha básica aqui eu ali e via que muito sistema tava aberto ali. Aquele servidor da Apache com, com a senha de a senha padrão dos admin, admin, sabe? Essas coisas assim. Uhum.
0: Tinha muito panel. Cpanel. Disso. Cpanel, é. na época, era muito comum. Uhum. Tipo, admin, admin, admin um dois três é. É. <risos> mas mas enfim né não
1: façam isso <risos> e mas mas então é, voltando para a questão de, de experiência no, no exterior é, então quando comecei a trabalhar no mercado ali de de OS, já foi né para para fora então o que o que eu vejo bastante mais no até no slack do do, do Coco Has, lá que eu não estou mais tão participativo, mas era uns anos atrás, era que também essa questão de, de plataformas híbridas. Né? Parece que, parece, né? parece bem, várias aspas aí que no Brasil é mais comum ter ofertas para trabalho com um React Native, ou na época até os PhoneGap da vida, ou uhum. seja lá o que for, do que era lá fora, né? É, não vou dizer que não existe tal, mas, de novo, percepção, né? Eu não via muitas vagas pra, pra isso lá fora, onde no Brasil era bem normal. Viu o pessoal até reclamando no, no, no Slack lá, falando, pô, tô tentando achar algo nativo e eu só acho, né, XYZ de híbrido. De... Então, né, de novo, percepção. Não sei se é assim ainda ou não, é... mas né? o que eu... A questão de, de mais de dica, né? que eu poderia dar, se alguém está procurando algo para fora, é a questão de ter um portfóliozinho mesmo, né? que seja um, né? se está começando algo é, do zero, assim, tem um portfóliozinho para mostrar. Mas se... Né? Porque basicamente o problema que essas empresas vão ter, é meio que uma questão de, de confiança, assim, porque já é difícil contratar alguém remoto no próprio país que tu, né, que tu mora e tal, por questão de, ah, a pessoa vai estar tá lá na casa dela e tal. Existe muita questão de confiança, né, em trabalho remoto. Sim. E,
0: daí imagina, você é outro
1: país, né, tipo... É...
0: Que é algo, inclusive, que quando as pessoas vêm me perguntar sobre trabalho remoto, e eu acabei meio que virando consultor informal do uhum. assunto, por, até para pessoas de que não são de programação, mas uhum. porque hoje em dia, pós-pandemia, muita gente experimentou o trabalho remoto e gostou, e uhum. gostaria de continuar. Né? E nem Sim. toda empresa, infelizmente, continuou. E aí um alerta que eu sempre faço é verifica qual é o tipo de política que a empresa tem de monitoramento, por exemplo. Uhum. Porque tem empresa que... Sei lá, bota um software lá que é praticamente um spyware no seu computador que fica né? te filmando, vê quantas vezes você levanta da cadeira, vê se tá mexendo no mouse, sabe? Aí eu particularmente não iria trabalhar numa empresa que é assim, porque eu acho que se a empresa não, não é capaz de ter confiança, até porque assim, developer, a não ser que a empresa seja muito mal gerida... Se você estiver só fazendo de conta que está trabalhando, a empresa vai perceber rapidinho. né? E trabalho remoto para uma empresa de fora não é que nem você assinar uma carteira aqui que para você se desfazer do funcionário depois é é um inferno. né? Não, a empresa te manda embora e pronto. Então eu acho que não tem necessidade de ter ali um monitoramento Além de, basicamente, ver esta pessoa está cumprindo o que promete, né? O que foi pedido dela, e é isso.
1: É, a minha regra para essas coisas é bem simples. Se a máquina é minha, eu instalo o que eu quiser, né? Então, geralmente, com, tra- com os trabalhos remotos, sempre a máquina foi minha. É justamente para evitar esse tipo de coisa também. Eu já fui até oferecido ter máquina de empresa que vinha instalada com sei lá o quê. E não, não, tá de boa, usa a minha aqui deu. Então, mas outra coisa pra ficar bem ligado também é como eu falei, questão de confiança, trabalho remoto, não é só da empresa em relação a você, mas de você em relação à empresa também, né? Porque claro. né? É, é, é uma faca de dois legumes, né? É... Não, e tem
0: muito golpe por aí também tem, tem. envolvendo o trabalho remoto, tem que tomar cuidado. Sim, é, então... É... É bem importante né,
1: ver uma empresa que... Sei lá, dá uma olhadinha no Glassdoor, ver como as coisas são, porque essas coisas... né, É bem fácil de chegar uma pessoa ali, te contratar para fazer um trabalho por um mês e chega no dia do pagamento e só some também. Porque assim como vai ser difícil para ela né, usar meios legais para reclamar caso você não faça alguma coisa, o inverso é verdadeiro também. né, Você vai ter uhum. um recurso muito pequeno, pelo menos do meu entendimento, para ir atrás dessa empresa e, e cobrar o que é seu por direito. Então... É, a questão da confiança nessa empresa é bem é bem importante e eu não tenho né uma, uma não existe uma solução né perfeita para resolver esse problema além de que né vai atrás do, do sei lá review inglês Glassdoor. Se fizer entrevista com pessoas na empresa, dá uma olhadinha no LinkedIn do, da galera que te entrevistou para ver quanto tempo que eles estão na empresa também, né? Tipo, é, tem, tem umas coisinhas que dá para fazer para ajudar, mas nunca vai ser garantido, porque é um contrato que pode ser quebrado, por mais bem feito que o contrato é, e se você... Procurar por meios legais, onde é que vai, né, onde é que vai ser a, a, a corte do uhum. processo? Vai ser provavelmente nos Estados Unidos, ser, né? Quando tu assina essas coisas, geralmente isso acontece, né? Tá escrito, tem cláusula que, que se eu for rolar algum processo, alguma coisa assim, a corte vai ser feita em algum estado, nos Estados Unidos, blá blá, blá ou seja, lá que faz isso. Eu
0: diria assim, pesquisa muito sobre a empresa, né? E aí pesquisar é vai lá no Pato, ou pode ser no Google também, a gente não julga. Só um pouquinho. Vai lá, digita, só um digita <risos> o nome da empresa e, e lê, e de é. preferência passa da primeira página, porque uhum. se tiver alguma treta envolvendo a empresa... Imagina, né? Se você for for lá trabalhar um mês pra uma empresa de fora, remoto, e não for pago. Você vai postar em algum lugar. Vai postar no no X, vai postar no seu blog, vai xingar em algum lugar. Então, se tiver alguma história dessa você vai encontrar. Se você não encontrar nenhuma história dessas, a chance é grande de que você não vai ser a primeira vítima. Mas não quer dizer que não pode ser também, né? Pode acontecer. Tá sujeito. Mas, se você for se profissionalizar de verdade, assim, for uma pessoa que vai trabalhar muito para fora, seja assim, fixo numa empresa e aí falando especificamente de Estados Unidos ou seja como contractor, talvez valha a pena você contratar um, um advogado nos Estados Unidos. Uhum. Você pode fazer isso. Uhum. Eu tenho um advogado nos Estados Unidos que cuida de assuntos de copyright, é, política de privacidade, termos de uso para minha empresa os uhum. meus softwares, porque o público maior fica lá e eu achei saudável ter né, alguém que sabe o que tá fazendo Sim. me assessorando nisso, então, tudo bem você pode ter um advogado não é um absurdo de caro eu, eu por exemplo, não pago nada nada fixo, Opa, tipo, eu só tá. pago quando <risos> é, não existe advogado grátis, né, mas uhum. assim, eu pago só quando é feito alguma coisa, né tipo, uhum. ah, tem que fazer uma política de privacidade para tal coisa Aí eu vou pagar por aquele serviço. Uhum. Né? Mas aí, enfim, cada escritório, cada advogado vai trabalhar de um jeito diferente. Aí isso é uma questão que você tem que ver, até porque nós não somos advogados. É, mas só para. Né, que às vezes a pessoa até nem se liga que existe essa possibilidade. Sim, você pode. Aqui no Brasil, trabalhando para fora, você contrata uma pessoa uhum. que é da área jurídica né, no país para o qual você está trabalhando, porque se tiver algum assunto para resolver, você pode acionar, e aí, claro, vai depender muito de valores, às vezes o valor não vale a pena, o estresse, né, e e os custos e tudo mais, aí, isso é uma coisa que você tem que estudar também.
1: E uma dica que é é importante também, que eu já já tirei de alguns contratos que me passaram, foi que é bem normal, eu acho que no Brasil também deve ter, não, não tenho certeza, mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é extremamente normal que tenha aquela coisa de, se você construir alguma coisa usando a máquina da empresa, o IP daquilo é da empresa. Não interessa o que for. É verdade. Então, isso é, é bem standard lá fora, né? Porque é uma máquina da empresa, você está usando recurso da empresa, então, teoricamente, o que você criar lá deles. Não interessa o que for. Justamente, é outro ponto para usar a máquina sua e considerar e deixar isso claro né, em contrato, alguma coisa assim, que você não está usando a máquina da empresa e procurar esse tipo de cláusula. Porque eu já, eu já tive, né, quando me passaram o contrato para trabalhar para fora, tinha essa cláusula falando que ah, na máquina que você está usando para trabalhar, não estava não nem claro que era a máquina da empresa. Nossa, é. aí é complicado. Deu, deu, eu falei, né, 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 vamos tirar isso aqui, a máquina é minha, <risos> eu faço o que eu quiser. Né, tá aqui o, né? e, e foi de boa, mas é meio que era um, 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 um contrato standard para quem trabalha lá. É, que eles davam a máquina para quem estava nos Estados Unidos.
0: Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas às vezes se esquecem. É, claro que realidades e tudo mais, mas na nossa área, uhum. você, na maioria das vezes você pode conversar n- é. nessas coisas. <risos> Até porque você fica nessas de... Ah, não, mas é só o contrato padrão que, que é usado para todo mundo. Tá, mas eu não sou todo mundo, a minha mãe já dizia, né? Então, né, ah, beleza, é o contrato que vocês usam pro pessoal que trabalha aí, porém, eu não vou trabalhar aí, eu vou uhum. trabalhar remoto. Então, vamos fazer uns ajustes aí, Sim. né? Outra cláusula muito comum lá fora, e que tem que tomar muito cuidado, é a de don't compete, Que é a de não competição. Existe no Brasil também, até certo ponto, mas é muito comum nos Estados Unidos. E aí você tem que prestar muita atenção, porque essa cláusula é tipo... Às vezes é assim, digamos que você vai trabalhar na Apple, no Apple Music. Aí a cláusula de não competição vai ser alguma coisa tipo... Trabalhar em um aplicativo de reprodução de música para dispositivos móveis. Uhum. Aí, ok. Beleza. Uhum. Aí você não vai sair da Apple e trabalhar no YouTube Music, por exemplo, um mês depois. Sim. É, porque é meio estranho. Agora, tem alguns, algumas cláusulas assim que são muito abrangentes. Sim. Então, é. tipo, a ah, cláusula de don't compete, ah, não pode trabalhar em empresa de software para computador. (risos) Tipo, tá. Então, você sai da empresa ou é demitido, né? Digamos, ah, você foi trabalhar na Apple, você é demitido, você não pode trabalhar na Microsoft ou no Google. Aí, ferrou, né? (risos) Aí você não vai conseguir trabalhar mais. Então, tem que tomar muito cuidado também com esse tipo de cláusula em contrato. E aí, de novo, é um momento em que vale, talvez, consultar Uhum. Alguma pessoa da área jurídica pra te assessorar. Sim,
1: o mais comum que eu vejo disso, e eu já passei por situação
0: assim, é em
1: questão de empresa de outsourcing, porque geralmente eles vão ter uma cláusula de você não poder trabalhar para os clientes dele, né? Sim, o que, sim. O que, né, questão pessoais, eu acho que faz sentido,
0: porém, tem que ter não, um eu limite, Eu também acho né? super compreensível é, nesse caso. tem
1: que ter um... Tem que ter um limite de tempo que faça sentido. O que deu uma, sim, uma treta sim. no lugar que eu tava trabalhando que o tempo era muito alto. Era coisa de seis anos, assim, sete anos. Daí eu fiquei pensando. É, pelo
0: que eu vi, o padrão é, é tipo dois anos, coisa sim. assim. É o que faz, máximo.
1: É, o que faz sentido para mim é um ano, um ano tá legal, porque tu não vai ficar um ano sem trabalho, tu não vai sair da empresa e ficar um ano sem trabalho e depois ir pro cliente, né? Tipo, não. Sim. Então, faz sentido para mim esse é um valor desse, mas. É, o meu problema é porque
0: de outsourcing é complicado né porque é. sei lá, você está trabalhando lá uma empresa que faz outsourcing para a empresa Y e aí você vai lá para o carinha da empresa Y ô carinha da senhor Y é. eu faço aqui por dois terços do valor e aí eu, eu faço para você eu, é sou eu que estou fazendo do mesmo para que né, ter o um intermediário aqui Vamos lá, né? É. Wink, wink, piscadinha. Então, aí é bem compreensível realmente Sim. ter uma cláusula desse tipo. Sim, é, é compreensível,
1: é... Mas é, bem, é bom ficar ligado na questão do, do prazo ali, né? Porque eu acho que o prazo que pega. Sim. Porque no meu caso, eu fiquei meio indignado, porque o prazo era muito longo e era uma empresa de, de a sorte onde eu tava passando né por vários clientes e tal. Então, toda vez que eu tinha um cliente novo, diminuía meu leque de possibilidade de onde trabalhar. <risos> né, por Caraca. seis anos. né tipo É muito tempo é muito tempo. Então, eu acho que daí a gente conversou lá e foi, daí foi pra um valor mais aceitável, tipo um ano e tal, então, mas enfim, é, é algo pra ficar, né, pra ficar de olho, cuidar com isso, mas, mas é, a questão não, 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 eu acho que, assim, o básico é o que todo mundo já sabe, é falar inglês, né? Porque qualquer lugar do mundo aí que tu vai trabalhar, muito provavelmente a língua franca ali vai ser o inglês. Inclusive, eu sei de casos de pessoas que foram trabalhar remoto para minha empresa em Portugal, achando que não ia precisar de inglês, porque, né, português. E o pessoal, não, não, tu precisa de inglês fluente aqui, porque a gente tem cliente, né... Vários lugares na Europa, seja lá o que for e tal, então, é, para trabalhar fora do Brasil é quase que, né, é muito difícil, né, teria que ser para países que falam português, com clientes que só falam português tudo mais, então.
0: É, eu acho que a galera que trabalha na nossa área tem que aceitar e entender que é. inglês é o nosso esperanto, é, né, esperanto. tipo, é o... <risos> É o idioma <risos> oficial da, da programação. Então você vai precisar. É, o problema de comparar com o Esperanto é que ninguém fala Esperanto, né? <risos> <risos> mas. É, pois é. Mas é. E... É, 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 o, é o que, a ideia do que era pra, era si, era pra ser. Era para ser.
1: Mas. Mas é, e, e eu acho, né? Eu não sei como tá hoje em dia, mas eu diria que como o primeiro trabalho conseguir algo pra fora pode ser mais difícil. assim Justamente pra aquela questão de. De um pouco de confiança de como você é como profissional, né? Hum. Então, eu diria, né? Eu chutaria. E para conseguir trabalhar para fora, seria muito mais fácil se já já tivéssemos aninhos aí de empresa no no Brasil mesmo. Para mostrar que né, que não é só uma pessoa aleatória que diz que vai fazer alguma coisa e some com, sei lá, o pagamento do primeiro mês e né, continua fazendo isso. Então, Pois é, é meio que isso. Eu já vou né, até adiantar aqui sobre... É, o mercado de trabalho de Portugal nem adianta me perguntar porque eu não sei né? é bem normal né não eu moro aqui em Portugal e tal aí faz sentido né surgir pergunta de ah, como é o mercado aí e tal eu realmente não sei porque eu tenho zero experiência com o mercado de trabalho aqui porque eu vim para cá trabalhando com uma empresa remota eu mudei de empresa para outra empresa remota então nenhuma delas era de Portugal então né não não sei dizer é, eu, o que eu sei né por questão de círculos sociais e tudo mais é que aqui é bem forte em questão de de empresas de de outsourcing, as consultorias que pode ser furada, pode não ser isso aí depende muito de que empresa que é não sei, né? Pesquisa é... Mas, né, querendo ou não, é um dos países um pouco mais fácil, pelo que eu tenho visto, de, de conseguir alguma coisa. Porque eu tô vendo muita empresa aqui de, de, de Portugal, né, em questão de essas comunidades techs aí, de, de pessoal de experts e tal, que procura bastante gente no Brasil. Então, é aquela coisa, ver a questão de custo de vida, o que, e a pergunta que pra mim faz menos sentido do mundo é, esse salário aqui é bom para, sabe? eu não sei. Ninguém sabe. A única pessoa que sabe isso é você, né? Então... Sim.
0: Inclusive, é algo a a se tomar cuidado, a gente falou sobre câmbio e tal, mas tem... Tem uma pesquisa muito cuidadosa que você precisa fazer, porque um deslumbre comum também é pô, vou lá trabalhar em São Francisco, receber em dólar, ou vou trabalhar lá em Lisboa, receber em euro. Você vai receber em euro, mas você vai gastar em euro. Aí o euro não é mais euro, o euro são dinheiros. né? E e aí a coisa começa a apertar. Então tem que fazer uma pesquisa bem minuciosa de custo de vida, faz umas estimativas e tal, né, porque eu já vi casos de pessoas que se decepcionaram, né? Que que perceberam que não era bem aquilo porque né, fez o cálculo com o câmbio do real e aí chegou lá e, nossa, aqui no mercado é euro também, que coisa, não?
1: (risos) Sim, não, o que que eu vejo de né, esses youtubers, influencers que... Que chega, vai pro Portugal e começa a fazer videozinho de Ah, vem pra cá, que as coisas são mó fáceis e sei lá o que e tal. Só... Ignora essas coisas, porque é é tudo besteira, né? Sair do país nunca é fácil, não interessa, né? A não ser que seja uma pessoa magnata, nunca é fácil sair do país. E e é sempre um trampo, né? Sempre vai ter que resolver um monte de coisa e tal, levar em consideração exatamente essa questão de tu vai receber em euro, mas vai pagar em euro também, tem que ver o que que pra você é um custo de vida decente ou não é, porque, né, quando quando as pessoas perguntam, ah, dá pra viver em Portugal com um salário de 3 mil euros? Dá, sabe eu não sei dá dá para sobreviver dá para viver dá pra fazer um monte de coisa eu não eu não sei o, como que a pessoa vive né e é muito eu acho uma pergunta muito estranha porque né por exemplo nós dois morando em Floripa quase que no mesmo quase que no mesmo prédio até no mesmo bairro ali o que tu vai gastar e o que eu vou gastar no, no dia a dia no, no final do mês vai ser provavelmente muito diferente então um salário que pode ser bom para mim é horrível para você ou vice-versa né então não, não é uma pergunta que, que eu acho que é boa de fazer. A pergunta boa de fazer é perceber como é o teu estilo de vida e começar a procurar de como é que cu, quanto custa esse estilo de vida em outros lugares, em outros países, esse tipo de coisa, para ter uma noção. Tem um site muito bom para isso, que é um tal de Numbeu, se eu não me engano, que ele compara. Né? É, ah, deixa eu comparar duas cidades diferentes, por exemplo. Que é bacaninha, não é, não é 100% exato, mas dá para ter uma base razoável.
0: Boa, eu acho que deu para explorar bem esse assunto, e eu acho também que quem tá ouvindo deve ter um monte de perguntas que a ah, gente sim. não respondeu. Então, para você que tá ouvindo, que se interessa pelo assunto, quer compartilhar, seja uma experiência própria de alguém que conhece, né, ah, foi um amigo que me contou, né, se não quiser contar que foi você, ou se tiver perguntas também dos seus amigos ou suas, pode mandar pra gente, tem o link de feedback aí nas notas do episódio e pra quem quiser falar com você, Boom como é que faz?
1: Então, tô lá no
0: mastodom.online e eu tô no mastodonsocial underline inside a gente volta com o próximo episódio em breve, valeu! Abraço! Eu tô numa situação muito bizarra de, de hardware no momento, porque uhum. eu troquei o M1 Max de 14 polegadas pelo M2 Max de 16, uhum. e aí a meio de 16, é muito rápido e tal, né, uhum. assim, até dá pra notar uma diferença bacana em projetos maiores na Xcode e tal, porém... Eu, toda vez que eu vou gravar um podcast, eu percebo que eu ultimamente eu só tenho usado o de 16 para gravar podcast. <risos> porque eu não vendi o de 14 ainda, uhum. é, não tentei muito também. Uhum. E aí, como eu tava com ele, quando começou o beta do Sonoma, eu instalei nele, uhum. porque era o Mac secundário. Sim. Aí, quando intensificou o trabalho de AirBuddy, etc., no Sonoma... Eu comecei a trabalhar nele para já tá lá, roda, já testa tudo no mesmo device. Uhum. E aí eu deixei o Ventura no de 16, porque é estável, tá funcionando, tudo uhum. bonitinho, eu uso para gravar podcast, então... E aí o, o resultado é que eu tenho usado mais o de 14, porque eu chego aqui no, no <risos> escritório, plugo o cabo do Studio Display, eu já deixo o, o trackpad e o Magic Keyboard plugado no Studio Display também. Uhum. Então eu só plugo o cabo do Studio Display e pronto. Né, tá... Agora, pra gravar aqui, eu só tirei de um, botei no outro e pronto. <risos> então, na prática, não faz tanta diferença qual que eu tô usando. Sim. A não ser o fato que o M2 Max é um pouquinho mais rápido, dá pra perceber, mas não é nada assim, absurdo que eu fico, nossa, que carroça quando eu tô usando outro. Né? Sim. Então, eu tô nessa situação aí. <risos> pois é. Eu tô. A mim é bem
1: fácil decidir qual usar, porque... Eu acho que... Eu não sei se eu já mencionei, eu, eu herdei um, um MacBook de 13 polegadas, só que da Intel, né? Então, hum. basicamente, tudo que precisa de Xcode, eu não uso ele.
0: É, nossa, velho. <risos> porque não senão
1: queima o hum. meu colo e a bateria dá para Parece parece ponteiro de segundos, assim, sabe? Vai tum, 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 tum. tum. <risos> é, a gente já sabia que não era muito bom naquela época, mas depois de tu usar um computador com Apple Silicon, tu vê a, a diferença... É... É absurda, né? É, é outro, é outro não, mundo sim. assim, é gritante, é como é quase como a diferença que teve nas antigas de quando tu mudou de HD pra SSD, sabe? É, é gritante demais, sim. assim, só que o Apple Silicon não foi só HD e SSD foi o computador inteiro, assim,
0: é bateria
1: é, é performance, é memória, tem né, o buzz mais rápido e tal, tipo, é, é outro mundo não eu, não, eu não vejo sentido mais nos computadores da Intel com, né?
0: Se, se dá para pegar um... Nem uma... tem mais é, é, sim, a sim. Apple nem vende vende algum Intel ainda? Não sei. Não, não, deve, não, não. deveria. Se tá vendendo, não é. deve. <risos> Eu acho que só, tava, só tinha sobrado uma versão mais parruda do Mac Mini Intel lá, que eles uhum. ainda vendiam, porque não tinha um Mac Mini, entre aspas, Pro, né? Uhum. E agora tem. E o Mac Pro, que também agora já tem o Apple Silicon, então eu acho que eles não vendem mais nenhum Mac, Intel, então é isso. Pois é. E é legal que, tipo, pô, esse final de semana eu tava hackeando umas paradas em em máquina virtual ali e sentado no sofá com o MacBook Pro de 14 polegadas rodando máquina virtual e dentro da máquina virtual rodando Xcode com (risos) vários simulators e coisa. É. E o Mac esquentando, porque aí ele esquenta, Sim. porque você tá de sacanagem, né? Aí ele dá uma esquentadinha, chegou a ativar a ventoinha em alguns uhum. momentos, mas eu fiquei um tempão ali fuçando e tal. Aí depois eu fui lá, ah, nossa, agora já deve ter, tá quase acabando a bateria, né? Uhum. Tava tipo 82%. Pois é. Não, é, é muito
1: absurdo. Eu, é bizarro. Eu mudei, eu botei aquele Battery Saver no Intel pra ver se melhorava alguma coisa. E eu não percebi diferença, a não ser que ficou tudo extremamente lento. A bateria acaba igual, Nossa. Deu, eu procurei, eu dei uma procurada online ali pra ver o que que o pessoal falava de, ah, qual o porcentagem de bateria de, de ganho que teve, mas é basicamente, se eu me lembro certinho dos números, foi algo do tipo, tu perde 30% de performance e ganha 10% de bateria. Ah, não, Cara, não vale a pena. Eu... A gente...
0: A gente vive falando disso no ADT, tipo, tem uns trade-offs que não vale. É. Eu vi um artigo em algum site de Apple esses dias da, da pessoa falando Ah, como que eu mantive a saúde da bateria do meu iPhone 14 Pro, que foi no caso. Uhum. É, aí eu, eu fui ler e basicamente o que a pessoa fez foi desligar o Promotion e uhum. o Always On Display. Tá, então compra um iPhone 14, não compra (risos) o (risos) Pro. Tipo, what? Né? E aí, tipo, tudo isso pra, em vez de, sei lá, um ano e pouco depois de uso, ele tá com, vai, 91% de saúde de bateria, ele tava com 96%. Tipo, cara, não, não, Não. a bateria é pra usar, né? Tipo, olha só, descobri um truque pra gastar menos combustível no meu carro, eu não ando com ele.
1: (risos) Eu comprei uma bicicleta, é, sabe? Aham. É. Não, não dá, né? É, não faz sentido. E, e agora eu voltei com o, com o iPhone de 15. Peguei lá da assistência, eles me deram um novo. Porque. Opa! É, a tela lá tava zoada mesmo, então acho que acabaram me dando um novo. Chequei o serial ali. Tá, tá, esse aqui tá. Esse aqui o que, não... que houve
0: com a tela mesmo? Eu esqueci. Ele tinha um, um
1: 3D touch que não era para existir, sabe?
0: Ah, <risos> sim, parecia estar tá meio solta. É, ela, isso, né?
1: isso é. Ó, eu fazia uma pressão na tela e ele fazia um clique, né? Não,
0: é, aquilo não tava bom não, porque provavelmente podia entrar água, inclusive, se pegasse. Sim,
1: e e é irônico, né, porque acho que no... Inclusive foi no podcast anterior, ou antes desse, que eu tinha comentado que eu nunca tinha comprado um produto que veio com problema, né, algum gate, alguma coisa assim. Peguei o 15, a tela tava zoada. Ele tava funcionando, tava perfeito, mas Ah, se fizesse uma pressãozinha ali... É, jinx. Mas eu...
0: Não, é bem provável que a maioria das pessoas nem ia perceber isso aí. Ia ficar é. usando o device normal, e ia usar por um ano, ia trocar e não ia se dar conta que tinha isso. É.
1: Não, ele, ele só dava pra perceber se, se fizesse uma pressão um pouquinho mais forte ali. Eu só percebi quando eu fui dar uma limpadinha na tela, eu passei um, fiz uma pressão mais forte, hum. eu senti aquele clique, deu. Ah! Deu apertava um pouquinho mais e fazia vários cliques ali. Daí, daí me deram um novo e tá tudo certinho com esse.
0: Foi a. É. Não chegou a ser um tela mole gate. Não, tela. <risos> 3D
1: 3D Touch Gate. É, não, é, tá, hum. tá, bem de boa. E, é, tá, tá, tranquilo. Então essa foi, essa foi a terceira vez que eu fiz, a, quer dizer, a segunda vez que eu fiz o migration, porque uhum. telefone novo, deu tudo certinho e dessa vez eu fiz o que tu falou. Peguei o telefone, liguei no Mac, fiz, fiz o restore com é a versão mais atualizada de todas ali, que de fato estava com 17.0, uhum. e agora tá 17.1, né, se não me engano.
0: E boa.
1: Altas dicas. Foi bem mais rápido o processo
0: Nossa, muito Foi, Quando eu fiz aqui, eu fiquei impressionado Com a uhum. rapidez, e agora você viu né? O, o rumor agora é que a Apple vai fazer um esquemão lá para eles conseguirem fazer update dos devices uhum. dentro da caixa. Pois é, né? Então já vai chegar para você Certinho. com o software atualizado, né? Se não demorar muito para chegar, né? Porque se no meio do é. trajeto sair outro. É. <risos> é,
1: complicado. Demora um mês no, fica preso na, fica preso em Curitiba e já sai uhum. duas versões de iOS. Não. <risos>